0: Ich glaube, das Kernproblem ist, dass sich alle darüber bewusst sind, dass wenn sie zu 110.000 Prozent Cookie-konform arbeiten, massive Verluste haben. Und zwar in allen Bereichen. Du hast, also Shopify wird sich sicherlich darüber im Klaren sein, dass das Ding nicht DSGVO-konform ist. Nehme ich jetzt mal an. Ja, bin
1: ich so ne? Aber ich mir gar nicht so sicher.
0: Aber wenn ja. sie es hundertprozentig konform machen würden, würden sie ihrer eigenen Zielgruppe voll an den Karren, ne? Wie ja. auch immer. Ja.
2: Content bringt auf jeden Fall was, also es ist ein Investor, Es dauert, es ne? ist nicht von heute auf morgen und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Also wir werden jedes Mal darauf angesprochen, wenn wir auf irgendwelchen Messen sind, hey, euer Magazin ist geil, wir kriegen das irgendwie nicht hin, wie macht ihr das? Deswegen sitze ich ja jetzt auch hier. Es ja. ist auch schwierig dann zu beantworten, wie es geklappt hat. Also ich würde sagen, ähm, wir haben Content-Marketing immer ernst genommen, äh, eben auch ja, die Geschäftsführung und da eben auch Leute investiert, also das, das braucht es dann halt auch einfach, wenn es qualitativ gut sein soll.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Handel 4.0 Podcast-Folge, heute mal etwas später als gewohnt, aber mit einem spannenden Thema, beziehungsweise mit vielen spannenden Themen von unserem Lieblingspartner Raidboxes den WordPress-Hoster aus Münster. Wir haben nämlich auf der diesjährigen OMR das halbe Team von Raidboxes getroffen und es uns nicht nehmen lassen, einige von ihnen vors Mikrofon zu schleifen. Und so sind ziemlich coole Gespräche entstanden, unter anderem mit Levke Kröntke, mit der wir auch eine ganze Folge zum Thema Content Marketing aufgenommen haben und auch schon veröffentlicht haben. Also falls dich Content Marketing interessiert, hör gerne mal in Folge 109 rein. Ist ziemlich cool geworden. Und, ähm, das ist aber nicht alles. Wir haben auch den Geschäftsführer und Gründer Torben Simon Meyer interviewt. Den hatten wir vor einigen Jahren schon mal in einem anderen Podcast Format von uns. Komplett interviewt, das ist der wenig Zeit viel Effekt Podcast und in der Folge 58 gibt es ein ganzes Interview mit Torben Simon Meyer, geführt von Malte, also checkt die Folgen gerne mal aus, das ist die Folge 109 hier im Handel 4.0 Podcast und die Folge Nummer 58 im wenig Zeit viel Effekt Podcast von Malte. Ja, aber was passiert denn nun heute in dieser Folge, fragt ihr euch sicherlich. Ich möchte einmal vorwegnehmen, dass Torben hier heute einen größeren Redeanteil hat als Levke. Das liegt einzig und allein daran, dass wir mit Levke eben schon eine komplette Folge über Content-Marketing rausgehauen haben. Deswegen kommt Torben hier heute ein bisschen öfter zu Wort. Und wir haben den beiden Fragen gestellt, wie sie bestimmte Abläufe in ihrem Unternehmen so handeln. Dazu gehört unter anderem Thema Meeting Kultur dazu. Da hat Torben einen ziemlich guten Take am Ende dieser Folge und erzählt aus dem Nähkästchen, wie Raidboxes ihre Meetings abhält. Das ist in der heutigen Unternehmenskultur nämlich manchmal gar nicht so einfach. Gerade weil so vieles über Remote abgewickelt wird, fanden wir es ziemlich spannend da mal einen Einblick zu bekommen, wie Rateboxes das im Detail so handhabt. Ein anderes Thema ist hier heute Content-Marketing. Wir sprechen über den Blog und die Kuration dieses Blogs. Es geht um Cookie-Banner, es geht um lieblings systeme und darum, welches Projektmanagement-Tool Rateboxes eigentlich verwendet. Also hier für dich heute ein paar lockere Redebeiträge von Torben Simon-Meyer und Levke Krönke live von der OMR. 2022. Und für dich zur Orientierung, ich werde die einzelnen Snippets mit diesem Sound voneinander trennen, damit du auch weißt, jetzt geht's zum nächsten Thema. Alles klar. Also dir viel Spaß heute mit dieser etwas anderen Handel 4.9 Podcast-Folge. Und wenn dir gefällt, was wir hier so jede Woche raushauen, freuen wir uns wiederum, wenn du unseren Podcast hier mit einem Sternchen bewertest. Das kann man ganz easy in der Spotify-App zum Beispiel machen oder wo auch immer du deinen Podcast hörst. Damit tust du uns einen riesen Gefallen und unterstützt unsere Arbeit. So, und jetzt geht's aber los mit der Folge. Ganz viel Spaß mit Levke, Torben und Malte. Los geht's.
1: Torben. Malte. Euer, ich meine, ihr seid Rateboxes, da kann ich mir das denken, aber euer Lieblings-E-Commerce-System, ist das denn tatsächlich auch WooCommerce?
0: Ja, wir sind ja so ein bisschen, da muss man ja auch sagen, wir sind ein bisschen WordPress WooCommerce geschädigt. Das heißt wir befinden uns da tatsächlich in dieser Bubble mit WooCommerce und bieten es dann eben mal halt selber auch an, also infolge der Tarife, die wir äh, anbieten für WooCommerce. Ähm, äh, Lieblingssystem habe ich ein Lieblingssystem. Also es gibt Systeme, die ich tatsächlich befürworte oder wo ich sage, die präferiere ich, dazu gehört auf jeden Fall WooCommerce, gar keine Frage. Aber man muss auch ganz klar sagen, es gibt gute Systeme wie Shopify zum Beispiel. Ja, und man sollte sich, äh, und das mache ich aber bei allen unseren Projekten und bei allen unseren Kundinnen und Kunden, ähm, man sollte sich vorab Gedanken darüber machen, ob denn beispielsweise WooCommerce dann für die eigene Seite die beste Wahl ist oder ob es vielleicht auch eine andere Wahl gibt, die besser ist. Thema Apps, die man nutzen kann, Thema Anbindung, ähm, Support, Ads, was auch immer, ich, ich weiß es nicht, aber einfach diese Spannweite, das sollte man vorher überprüfen. Aber... Dadurch, dass natürlich eben mal WordPress und eben auch WooCommerce äh, Open Source ist, was die anderen Systeme nicht sind. Meistens gehören sie zu irgendwelchen Konzernen oder wurden von Konzernen geschaffen oder aufgekauft. Äh, auch Thema äh, Shopify beispielsweise ist es eben mal halt der große Benefit und die, die große Stärke, äh, wie bei WordPress, bei WooCommerce auch, dass man einfach auf eine riesige Community zurückgreifen kann. Dass man auf eine riesige Anzahl von Plugins zurückgreifen kann. Dass man mit wirklich echt, ich sag mal, eher weniger weniger ähm, Vorkenntnis sich auch wirklich gut und schnell in das Thema WooCommerce einarbeiten kann. Es gibt eigentlich nur eine große Baustelle bei WooCommerce und das ist eben mal halt tatsächlich die Performance. Weil man sollte es nicht übertreiben, man sollte die Seite schlank halten, man sollte nicht äh, unnötige Plugins installieren, man sollte aber vor allem auch die Kohle, also bin ich ganz ehrlich, die Kohle in die Hand nehmen, in einen vernünftigen Tarif zu investieren. Und ähm, bei B2B passiert das ja auch in der Regel, ja. Also wir haben keinen B2B-Kunden, der eben sagt, oh mein Gott, äh, der Tarif kostet 330 Euro, ähm, mache ich nicht. Sondern dann sind ja auch gewillt, die, das Geld zu bezahlen, weil der, 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 der Warenkorb muss ja funktionieren, der Checkout, der muss schnell sein. Weil sonst springen die Leute ab. Und ähm, ja, von daher, ich denke, es kommt immer auf den Anwendungsfall an, aber was ich an WooCommerce eben so schätze, ist diese, dieser, dieser Gedanke der, der endlosen Möglichkeiten, wenn man so will, Einfach nur äh, Box anlegen, also bei uns eine Webseite anlegen, passenden Tarif auswählen, mit WooCommerce starten und man hat eigentlich weniger Stunden oder Tage eben halt auch einen voll funktionierenden Shop und ein voll funktionierendes System. Das ist, glaube ich, bei sogar, anderen Systemen nicht so.
1: Sogar ein funktionierendes Cookie-Banner. Ich habe mal so die größten deutschen ähm, Shopify-Online-Shops yes. äh, ich, ich analysiert, mir geguckt, welche sind alle auf der Liste. Keines davon hatte meines Erachtens nach ein eodsgvo konformes äh, Cookie-Banner.
0: Ja, aber auch da liegt es natürlich auch wieder an Plugins. Ne?
1: Definitiv, weil die Schnittstelle einfach so geschlossen ja. ist, dass du wirklich nur mit ganz, ganz, ganz Haarströmmel, und da muss ich wirklich Shopify auch an der Stelle hier einen Vorwurf machen, selbst der Guide, in dem steht, eodsgvo konform Cookie -Banner, Cookie Banner einbinden von Shopify, den habe ich nachgemacht vorletzte Woche. Der ist nicht EODS-konform. Der, der ist nur so, du hast dann unten so einen Banner, da klickst du drauf, ne, kennen wir alle, und es werden einen Haufen Cookies eingebunden. Ja, ich glaube, das ist einfach. Voll ich glaube, es
0: ist, es, also, ich meine, auf welche Seite geht man dann drauf? und Man wird halt inzwischen nicht mehr von diesen Cookie-Bannern erschlagen, und selbst der, ja. der eben halt ja vor Gericht das Ganze angezettelt hat, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, aber ärgert sich ja inzwischen darüber, dass er dieses Urteil an, äh, ja, herbeigearbeitet ja, ja, genau. hat, erarbeitet hat, weil er nur noch diese Cookie-Banner sieht. Ich glaube, das Kernproblem ist, dass sich alle darüber bewusst sind, dass wenn sie zu 110.000 Prozent Cookie-konform arbeiten, massive Verluste haben. Und zwar in allen Bereichen. Du hast, also Shopify wird sich sicherlich darüber im Klaren sein, dass das Ding nicht DSGVO-konform ist, nehme ich jetzt mal an.
1: Ah, oh, bin ich mir gar nicht so sicher. Ne?
0: Aber, okay. ja, wenn ja. sie es hundertprozentig konform machen würden, würden sie ihre eigenen Zielgruppe voll an den Karren. Ne? Wie ja. auch immer, ja. weil es einfach weniger Leads, weniger Verkäufe, weniger Tracking, weniger Marketing, ich nehme es an. Ich kann es nicht, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Shopify so nicht aus und deren Strukturen, aber ja, ich kann es das gut vorstellen. Ja, konstruiert.
1: Wäre halt wirklich eine Lösung zu finden, wie zum Beispiel bei Borlabs, wo ich richtig geil das direkt anpassen kann. Und ja, es, es gibt Lösungen auch bei Shopify. Ich habe es auch hingekriegt, ich habe neulich ein YouTube-Video gemacht, wie man es bei Shopify macht. Aber ich muss echt sagen, es hat mir mehr Spaß gemacht, dann wiederum mit Borlabs was zu machen.
0: Ja, ähm ist das WordPress. Ja, äh, genau, ist das WordPress Plugin, ne? mhm.
1: Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt ein, eine Anfängerin wäre, die einen äh, WooCommerce-Shop aufsetzt, da ist es wirklich äh, möglich, datenschutzkonform inzwischen zu arbeiten, ohne dass ich mir wirklich drei Wochen lang den Kopf zerbreche und es funktioniert dann nur halb gar. Oder aber
0: noch schlimmer, man wird abgeworben. Äh, äh, angemahnt.
1: Ja, genau. Ja, da ja, hast du halt auch einen riesen Kosten Kostenblock. Und das ist eigentlich, was du gerade sagst. Du hast Abgemahnt, eine riesen Open-Source, ja. eine riesen Open-Source-Community, wo sich eben Plugins bilden, dass Shopify gibt zwar auch die Möglichkeit, Apps zu entwickeln, aber die Plattform ist definitiv nicht so offen. Ja,
0: bestimmt. Ja. Äh, gehört ja auch echt zum guten, äh, zum guten Ton inzwischen, verschiedene Apps anzubieten, aber es ist halt eben halt immer noch eine Konzernstruktur dahinter. Ja. Und eben halt ja. nicht dieser Open-Source-Gedanke. Kann sicherlich auch in einigen Fällen total gut sein, weil es Missstimmungen, äh, Diskussionen oder was auch immer vielleicht weniger gibt. Ne? Also es gibt immer zwei Seiten der Medaille, sage ich so, äh, so schön altmodisch. Aber ähm, was das angeht, dieser Community-Gedanke eben, das, das findet man wirklich halt nur bei WooCommerce oder eben halt auch bei WordPress.
1: Ja. Ja, krass. Find, bin ich auch deiner Meinung. Alle ja. anderen Systeme sind da limitierter.
0: Das stimmt. Danke. Sehr gerne, Malte.
1: Torben. Malte. Frage an dich. Quick round. Quick round, ja, genau. Quick round. Meine Frage an dich ist, wie wichtig ist Content im E-Commerce? Ich meine, ihr, ihr hostet so viele WordPress-Websites für eure Kunden und. Für die ist Content so ein zentral wichtiger Teil. Wie wichtig ist das, heutzutage als E-Commerce-Unternehmen Block Blog zu haben?
0: Content ist das Wichtigste, tatsächlich. Nein, also die Umschreibung, was du gerade gefragt hast, ist halt so, äh, in der heutigen Zeit mit äh, einer Fülle an Informationen, mit einer Fülle von, von Advertising, egal, Meta, Facebook, Google, Ads, wie auch immer, ähm, dass man und die Leute haben keinen Bock mehr auf Werbung. Merkt man ja auch. Die Leute haben keinen Bock mehr auf klassische Werbung, auf klassische Anzeigen dass ich eben mal halt wirklich glaube und das sieht man ja auch ganz gut bei unserem Magazin jetzt, ähm, die Leute haben Bock auf gute Inhalte, die Leute haben Bock auf Qualität und wenn man diese Qualität dann zum Beispiel auch bringt dauerhaft und die auch bewirbt, zum Beispiel dann über die klassischen Kanäle, dann kann das echt was werden, dass die Leute Vertrauen schöpfen, gerne wiederkommen und irgendwann auch den äh, Schritt dazu machen, so ist es zumindest bei uns, äh, auch mal das Produkt auszuprobieren und zu sagen, ey, Raybox, Moment mal, da war doch was. Ne? Ihr
1: habt ja ein richtiges System mit ähm, Gastautoren auch, ne? Bei Raypox, womit ihr sehr erfolgreich gefahren seid, dass genau. ihr viel, viel und qualitativen Content zu spitzen Themen habt, ne?
0: Ja, richtig. Also wir haben äh, damals angefangen, ich glaube es war vor drei Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Mikulpa. Äh, da war es eben, eben so, dass. Ähm, wir ja, einen neuen Kanal gesucht haben, mit dem wir neue Leads oder eben halt Interessentinnen und Interessenten generieren können und da ist dann wiederum der Gedanke gefallen, lasst uns ein WordPress-Magazin aufbauen, aber nicht nur WordPress-spezifisch, immer nur über Hosting sprechen, sondern generell um das, was uns ja auch antreibt bei Boxes: Freiberufler, Agenturen, Business-Themen, äh, Performance-Themen, all diese ganzen Geschichte, äh, Geschichten und ähm, dann haben wir uns gefragt, wie können wir eigentlich diese Themengewalt, die dann gegebenenfalls dabei rumkommt, beherrschen. Und darauf, äh, ja, daraufhin haben wir uns damit auseinandergesetzt, das dann mit Gastautorinnen und Autoren zu machen und haben angefangen, einen Pool aufzubauen von Gastautorinnen und Autoren, die wir dann auch auf Herz und Nieren prüfen, also gucken, wie die Qualität ist, wie die Zusammenarbeit ist, äh, ob, die, ähm, ob die vertrauensvoll sind in der Zusammenarbeit, ob die sich an Absprachen halten ähm, ja und dann hat sich das so langsam ergeben, dass wir jetzt glaube ich auch inzwischen über also man müsste ich Grau noch mal fragen, unser Content Lead äh, unser Content Lead, aber es sind locker über 300 professionelle boah, Gastautorinnen boah, und Gastautoren ja. Es ist ja
1: immer richtig Arbeit dahinter
0: hinter jedem. Ja, es ist ja eine, also eine eigene Vollzeitstelle tatsächlich. Ja, und ne? das
1: scheint sich dann auch richtig zu lohnen da hinten raus. Ja, es ne?
0: scheint sich insofern zu lohnen dass wir jetzt inzwischen Europas größtes WordPress Magazin sind ja. Ja, das heißt also, unser Blog ist äh, wirklich in äh, auch acht Landessprachen übersetzt, äh, teilweise automatisiert, aber auch teilweise auch auf Muttersprachenniveau. Das heißt also, die besten Artikel gehen wir zu Übersetzerinnen und Übersetzern, die sind Teil unseres ja. Teams und die werden dann qualitativ in Muttersprache ja. übersetzt. Ja und damit haben wir jetzt auch aktuell zumindest soweit ich weiß circa 12 oder vielleicht sogar schon 13.000 Abonnentinnen und Abonnenten, die... I
1: was für eine Strategie. Und weißt du was? Da versuche ich mit Levke aus eurem Team eine komplette ja. Folge drüber zu machen. Ja, Ich glaube, die würde sich auch mega freuen, ich dass ich mal was Bock drauf. Dem Machen wir hier auf der OMR. Man hört ja bei dir gerade im Hintergrund, wir ja. sind auf der OMR. Ordentlich Gebrabbel hier. Aber ja es genau. Geht. Ich freue mich immer super, dich zu sehen, Torben. Und danke für die Antwort, für diese Frage.
0: Dito, kann ich nur zurückgeben? Danke.
1: Alles klar. Next. Jetzt habe ich hier Levke Krönke von Raidboxes. Raidboxes kennen ja schon einige von euch und es gibt auch eine Folge zusammen mit Rateboxes über das Thema Content erstellen und was das für Unternehmen heutzutage bringt. Und Rateboxes hat da echt eine coole Story, die wir in dieser Folge erzählen. Aber jetzt zu den Effekten. Was bringt, was bringt Content-Marketing? Was, was hat euch Content-Marketing für euch gebracht, Levke?
2: Ja, also ich muss sagen, es bringt uns immer noch sehr, sehr viel, hat uns auch viel gebracht, vor allem, weil Thema Ads einfach von vornherein nicht unser Fokus war, weil wir als Startup auch gar nicht das Budget dafür hatten. Also war das gar nicht so äh, anfangs auf dem Schirm. Mittlerweile machen wir natürlich auch ähm, Ads, aber das sei mal dahingestellt. Erstmal zum Thema äh, Content. Ähm, damals hat noch mein Kollege äh, das Magazin, was wir heute haben, betreut und der kam noch frisch aus der Uni und hatte auch äh, viele Kurse zu dem Thema und hatte, war da richtig äh, passionate und dachte, ja, ich baue ein richtig geiles Magazin auf und hatte da richtig viel Zeit reingesteckt und Mittlerweile mit viel Man- und Woman-Power haben wir das auch richtig hingekriegt, dass wir damit wirklich super gut ranken für zig Keywords und Leute wirklich zu uns kommen, ähm, auch wenn sie erstmal gar nicht nach uns gesucht haben. Und ich würde sagen, diese Brand Recognition ist einfach das, was wir durch das Magazin erreichen. Also wir werden ständig darauf angesprochen, was für einen geilen Content wir machen, äh, ohne dass vielleicht jemand ähm, direkt auf der Suche nach Hosting ist. Aber sollte es dann irgendwann der Fall sein, denken sie, ah geil. Ich hatte doch schon mal äh, eine Frage, die konnte das Raidboxes Magazin beantworten und äh, deswegen schaue ich mir nochmal an, was die so machen.
1: Ach geil. Und hattet ihr schon immer vor, dass ihr von der Strategie her oder konntet ihr euch das vorstellen, wie viel das bringt?
2: Ja, ich glaube, ähm, also unsere beiden Geschäftsführer, Tom und Johannes, die haben beide von Anfang an dran geglaubt, weil sie dann eben auch... Ähm, damals meinen Kollegen Jan dafür direkt eingestellt haben, weil die gesagt haben, jo, wir glauben daran, äh, Content bringt auf jeden Fall was, klar, äh, es, kann, es ist ein bisschen, also es ist ein Investor, das dauert, ne, es ist nicht von heute auf morgen und ähm, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, also wir werden jedes Mal darauf angesprochen, wenn wir auf irgendwelchen Messen sind, hey, euer Magazin ist geil, wir kriegen das irgendwie nicht hin, wie macht ihr das, deswegen sitze ich ja jetzt auch hier. Ja. Ähm, ist auch schwierig, denn zu beantworten, wie es geklappt hat. Also, ich würde sagen, ähm, wir haben Content Marketing immer ernst genommen. Äh, eben auch, ja, die Geschäftsführung und da eben auch Leute investiert. Also, ja, wir haben volle Stellen, mittlerweile drei, die sich eben um Content kümmern. Jetzt natürlich nicht nur, aber, ähm, ja, das, das braucht es dann halt auch einfach, wenn es qualitativ gut sein soll. Und äh, wenn du einfach nur, ich sag mal, sowas wie Content.de nutzt, dir schnell für weiß ich nicht ein paar Euro einen Artikel ähm, kaufst, das funktioniert halt einfach nicht auf Dauer und äh, so das möchten wir auch nicht machen und deswegen würde ich da immer sagen, äh, es lohnt sich da auch eben zu investieren, wenn man auf lange Sicht eben erfolgreich sein was, möchte. Was
1: war euer größter Erfolgshack dabei, dass ihr so viel Content hinbekommt?
2: Ähm, das kam vermutlich durch unser ähm, ja, Gastautorenprogramm, was wir ins Leben gerufen haben. Anfangs äh, wieder Thema Startup, äh, wenig Personal oder jeder macht irgendwie alles. Äh, da war es nicht immer möglich, halt auch viel Output zu erzeugen. Und äh, dann haben wir uns überlegt: Hey, warum arbeiten wir nicht mit den Experten zusammen, die eben den geilen Content auch äh, kreieren können und bieten eben die Plattform bei uns und eben nicht nur in Anführungszeichen für einen Backlink. Also den gibt es natürlich äh, auch immer, ne, wenn wir sagen, hey, ihr habt das Wissen, natürlich äh, linken wir zu euch, aber wir haben tatsächlich auch ähm, ein Vergütungsprogramm, weil wir denken, ja, guter Content muss eben auch vergütet werden. Und ich glaube, das macht es auch attraktiv und dann bekommen wir eben auch entsprechende Experten und Expertinnen, die Bock haben, für uns zu schreiben. Und so kriegen wir es auch hin Mega mit der cool. Anzahl.
1: Da müssen wir, glaube ich, mit euch, vor allen Dingen zum Thema Content-Marketing, eine eigene Folge drüber machen.
2: Sehr gerne. Danke, dass, dass du auch
1: hier dabei warst. Hier Tom von Raidboxes. Welches Projektmanagementsystem benutzt
2: ihr?
0: Moin, äh, Malte. Wir <lacht> nutzen Asana tatsächlich. Aha. Sind auch hier auf der OMR22 zu Gast. Asana, ne? Ja. Die, die machen einen echt einen coolen Job. Also muss man wirklich sagen, die machen einen geilen Job, sind damit mega zufrieden. Wir haben ja immer das Problem, wenn wir Kunden mit reinholen, dass man die dann auch verlinken kann, aus Versehen. Auch wenn die in einem anderen
1: Projekt sind? Das heißt, wir bräuchten mehrere Szena-Unternehmen und dann wird es wieder krisselig, Da musst du das mhm. Unternehmen umredenzen. Ja gut, da gut
0: das, das Problem haben wir jetzt bei einem Unternehmen Hab natürlich Habt ihr nicht, nicht. ne? Bei euch. Wir ja. haben natürlich verschiedene Channels und verschiedene Projekte, wir nutzen es aber auch wirklich für alles. Wir benutzen es für Projektplanung, wir benutzen es aber auch um Roadmaps zu organisieren, Meilensteine festzulegen. Auch Content-Marketing? Ähm, ja, Levke, unsere Content-Managerin, nutzt es tatsächlich auch, um Content anzulegen, soweit so mir geläufig ist. Und wir benutzen es tatsächlich auch mit so einer coolen Funktion, dass man fertige Formulare anfertigen kann. Äh, also äh, fertige Formulare ähm, erstellen kann. So. Die kannst du dann weitergeben und dann kannst du immer die gleichen Sachen abfragen. Und so haben wir zum Beispiel das Problem gelöst, dass neue Features die gewünschten Feature-Requests, Feature ah. dann eben halt darüber laufen und direkt in die PO-Pipeline, also in die Pipeline unseres Produktowners mhm. gehen.
1: Das hatte nämlich so vor sieben, acht Jahren immer nur Jira ganz geil hingekriegt. Ja, unsere, ja klar, so unsere Help Engineers, Jira, die Help arbeiten Help Help auch mit Jira. Ja, ja genau, aber die, nur die hatten das hingekriegt, auch so im breiten Felde, wenn man ja. sich umgeguckt hat, dass ja. die so sowas wie so eine Form für den Kunden so hier, äh, wenn du ein Problem hast mit deiner Seite, gibt es an uns als Agentur, ohne dass sie ins System reingucken können, dass sie dir dann sozusagen ein Ticket machen können.
0: Ja. ja. Nee, deswegen. Also, wir sind mit Asana wirklich super, äh, super zufrieden und haben jetzt auch echt irgendwie überhaupt gar keine Gründe, jetzt nochmal irgendwie zu ja. wechseln oder ähnliches. Wir ja, haben wir uns wie gesagt, auch. Viel, eigentlich auch nicht. Ja, wir haben uns echt viel angeguckt. Ja. Ich glaube tatsächlich, der ausschlaggebende Punkt seid ihr gewesen. Echt jetzt? Kein Bullshit. Muss ich noch Geld für kriegen? Ach komm, du verdienst doch genug. Ja. Ähm. Ich bin aber nee. so wie Finn Klima immer pleite. wie Ich hoffe du. Ich hoffe du machst den Rest nicht so wie Finn Klima, nee, ich habe dich nämlich echt gern. Also ja. es war. Ich war auch wirklich echt hart äh, erstaunt. Aber gut, ne? Da siehst du auch oft mal wieder, dass ähm, noch in vielen Köpfen leider das Geld, die erste, leider das spielt, Geld ja. äh, die erste Rolle spielt und das merkt man ja in meinen Augen. Also wir bei Redbox machen ja wirklich, wirklich, wirklich viel im Bereich auch von Nachhaltigkeit, vom 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 Green Hosting, vom Klima, Klimaschutz. Ähm, kein Bullshit-Bingo, kein Zertifikate-Kauf, was auch immer. Und ich glaube, das ist so ein Ding, es könnte so viel mehr passieren, auch jetzt schon, wo wir mit Vollgas auf, die Klima, äh, auf den Klimawandel zu rasen und 1,5 verfehlen, Grad verfehlen werden, meiner Meinung nach. Aber es, die Kohle ist halt wichtiger. Ne?
1: Ja, hier auf jeden Fall mal bitte die Folge mit äh, Johannes Benz anhören. Ja. Ähm, und zwar Folge 98, müsstest das hier im Handy &E 4.0 genau, Okay, richtig. jetzt hast du schon länger und mit mehr Themen haben wir hier geantwortet auf diese Frage, Projektmanagementsystem mitten im Ausflug in die Corona-World. Alles klar. Cool, dass du wieder dabei warst hier, Sehr, Tom, sehr gerne, Malte. Ihr seid tolle Stammgäste. Danke. Geil. Tom, du hast mir gesagt, es hängt dir zum Hals raus. Aber wie macht man Meetings effizienter?
0: Ja, vielleicht einmal kurz vorab, dass ich halt gesagt habe, es hängt mit zum Hals raus, ich bin halt ein total operativer Mensch. Und wenn man anfängt, größer zu werden, dann ist man irgendwann nur noch strategisch unterwegs. Und wenn man strategisch unterwegs ist, dann heißt das eben halt auch, dass man super viele Meetings hat. Also wirklich, wirklich wenig Berührungspunkte mit dem operativen Geschäft. Und was in meinen Augen auf jeden Fall Meetings man konsequent besser, professioneller darstellen lässt, ist erstmal eine Agenda. Das heißt, man sollte auf jeden Fall Meetings mit einer Agenda bestücken, wo auch jeder seinen Input geben kann, aber dass es klar ist, um diese Themen geht es, diese werden abgearbeitet. Nothing more, nothing less. Äh, dann sollte auf jeden Fall eine Person den Überblick über die Meetings haben. Also wenn es beispielsweise verschiedene Projekte gibt, der Projektowner sollte dann eben halt auch diese Meetings führen, weil er sich auch am besten damit auskennt, mit der aktuellen Materie. Und dann äh, gibt es ja diese berühmte Geschichte mit Jeff Bezos und äh, dieser Pizza. Ja, Aber da ist auch schon was Wahres dran. Also man sollte wirklich gucken, den... Kreis an Personen, die bei Meetings mitmachen wirklich auf, aufs Minimum runter zu reduzieren. Die müssen
1: zusammen eine Pizza essen können, Die ne? müssen
0: zusammen eine Pizza essen können, ja. Die müssen äh, wirklich eben halt am besten auch äh, praktisch auf wenig Platz irgendwie unter, unterkommen können. Es bringt überhaupt gar nichts, äh, salopp gesagt, noch den Werkstudent, die Werkstudentin oder den Praktikanten oder die Praktikantin mit an Bord zu holen, wenn die nicht Teil des Projektes ist oder auch erst zu diesem Zeitpunkt auch nicht Teil des Projektes Es kann ja sein, dass sie später dazu kommt dann wird es eine wichtige Person, dann kann man sie auch gerne dazuholen. Aber es sollte auf jeden Fall so sein, dass es eben halt nicht ab, ab Beginn des Projektes dann mit dabei ist in den Meetings, wenn es nicht unbedingt benötigt wird. Und man sollte sich einen Timeslot setzen. Ja? Also um man, um, umso mehr Zeit man sich selber gibt in Meetings, um, umso mehr wird die Zeit auch benutzt. Das heißt, wenn ich 45 Minuten mache, werde ich 45 Minuten machen. Wenn ich aber nur 30 Minuten habe, dann werde ich gucken, dass ich genau diese Tasks, die ich mir vorgenommen habe in der vorigen Agenda, auch in 30 Minuten umsetze. Dazu gehört in meinen Augen tatsächlich auch, und so machen wir das bei Raidboxes, dass man eine sogenannte Secretary-Rolle hat und ähm, eben halt auch eine Person diese Meetings anleitet, wie ich gerade gesagt habe. Die Secretary-Rolle ist tatsächlich dazu da, die Notizen festzuhalten. Das heißt also, es ist aus den Köpfen schon mal raus, äh, dass irgendjemand Notizen machen muss. Sondern diese Rolle, die wurde, wird vorher, also diese Person wird vorher bestimmt Egal wer, aber wer halt Bock hat oder eben auch hart vergeben, wenn man mal so will. Und die Notizen werden dann äh, gemacht, automatisiert in den Meetings und dann geteilt.
1: Geil, weißt du, warum ich dich dich zu dieser Podcast-Folge hier sozusagen äh, oder zu dieser Podcast-Reihe äh, dazugehole? Und zwar, weil... Weil ich dich genervt ich, habe. Ja, nee, 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 nee <lacht> stopp. <lacht> weil, als ich mal mit Jenny bei euch, bei Rayboxes war in Münster... Oh, drei Jahre, da war, Jahre, vier Jahre, ja. Ja, 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 echt, oder fast fünf. Ja. Da, da waren wir bei einem Meeting bei euch dabei. Kannst du dich ja. daran erinnern?
0: Ja, stimmt. Ja. Im äh, Meetingraum, ja, oder? Ja, und das
1: hat Jenny so inspiriert, da haben wir uns Sachen mitgenommen, wie ja. zum Beispiel die, es gibt kein Meeting ohne Agenda und so. Ja. Eine Sache noch ganz, ganz kurz, eine Zwischenfrage. Wie macht ihr das mit so Inspirational Meetings oder so Visionary Meetings? Da sind dann schon alle dabei, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Also ihr macht dann schon auch mal ein Meeting mit dem ganzen Team. Das ja, ist dann auch ein allen wichtig, also ich, äh,
0: ne, Heißt ja immer so, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Aber ich sehe es genau andersrum. Also ohne Vision und ohne der ständigen Kommunikation und dem Näherbringen deiner Mission, deiner Ziele mit dem gesamten Team. Oder aber noch besser wie bei uns in unserem Fall, das Ausarbeiten mit dem Team. Das heißt, also, Sie sind, das Team ist Teil dieses Prozesses gewesen. Ähm, ist jetzt auch schon eine Weile her, aber gibt auch interessante, ähm, tatsächlich an, an interessante Artikel auf unserem Magazin, Magazin dazu. Wenn man alle mit einbindet und dann eben halt auch entsprechend abholen kann, dann ist es doch der Spirit und äh, der Zusammenhalt und der Wunsch, dein Unternehmen und auch ihr Unternehmen voranzubringen, was ganz anderes, als wenn sich irgendjemand vorne auf eine Bühne stellt und sagt: So, machen wir es. Ja. Alles Gute. ja. 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 Und ähm, sieht man immer sehr, sehr schön bei bei äh, Facebook jetzt Meta, wie ich finde. Ja, steht da irgendwie immer auf der Bühne, präsentiert da irgendwie den neuesten Shit und äh, so wirklich greifen tun die Leute das meines Erachtens dann eben halt nicht. Aber gut, das ist eine andere Baustelle. Ähm, ja, so machen wir das und so machen wir das auch regelmäßig. Man muss auch fairerweise dazu sagen, dass es in letzter Zeit weniger geworden ist, weil wir sind auf 50 Personen angewachsen. Ähm, und müssen wirklich mit der Zeit haushalten. Also auch dem Thema effiziente Meetings zum Beispiel. Es geht gar nicht mehr anders, ne? weil wir so wenig Zeit haben.
1: Ja, logisch. Logisch, ja. Du hast mir ja gesagt, jetzt am Anfang der OMR, wir haben, also wir sitzen hier gerade auf der OMR 22 und du hast jo. gesagt, meinte, ich mache nur noch Meetings. Ja. Ich wirklich Und das, ja. da muss ich mich an von vor vier Jahren zurückdenken und das ist ja eine tolle Geschichte eigentlich, dass wir vor vier Jahren mal bei euch im Meeting waren, jetzt treffe ich dich wieder und du sagst, ich mach's nur noch. Ja. Und du bist der, der hier die Routine in Meetings hat und deswegen, ihr seid auch in diesem Tech-Globus, ist das meine Frage an dich, weil alle, die hier zuhören, können da sicherlich einiges mitnehmen. Es gibt und das sagen wir auch von die Berater inzwischen, es gibt kein Meeting ohne Agenda, es geht einfach nicht, es müssen die Punkte voll festgelegt werden.
0: Ja, was auf jeden Fall natürlich geht, ist diese Agenda äh, kann ausge, ausgebaut werden nach dem Motto, es kommen Fragen auf. Das heißt also, wenn ein Meeting stattfindet und man zieht es wirklich knallhart durch, dann ist es sogar, von, es kann von Vorteil sein und man kann es ausprobieren, man muss gucken, ob man damit klarkommt mit dem Team, zu sagen, während des Punktes, wo man an diesem Agendapunkt ist, nie, keine Fragen zuzulassen, im Sinne von, wir machen erstmal diese Punkte zu Ende und dann die Fragen unten drunter zu packen unter die Agenda und dann zu beantworten. Das hat den, bei uns zumindest, den großen Vorteil, dass man nicht ständig unterbrochen wird für irgendwelche etwaigen Kleinigkeiten oder Fragen. Also man ist ja sofort raus. Ne? Du kennst das und dann kommt irgendwo von rechts so eine Frage rein und so, äh, ja, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wenn du ein kommunikativer Mensch bist, dann ja, und ja. das sind wir alle bei Raidbox. Da also, ja, gewöhnen ne? sich
1: aber, glaube ich, alle dran. Bei uns ja. haben sich da auch alle ja. total also man, man
0: brabbelt dann halt einfach gerne irgendwie rein oder so. Und da muss man eben halt dann ganz klar sagen, so pass auf, mach einen eigenen agenda -Punkt. da sind wir jetzt gerade noch nicht und da kommt später. Und äh, das nennt sich auch Tactical Meetings, kann man auch gerne mal googeln. Äh, das ist ein Tactical Meeting-Format. Ähm, und das machen wir mit einer gewissen, gewissen Härte, würde ich tatsächlich sagen. Aber es bringt eben halt auch was, ne? Ja. Also es hat ja, es hat ja nichts damit zu tun, dass wir uns nicht mehr lieb haben und nicht mehr zusammenarbeiten wollen, sondern es geht einfach nur darum, äh, ganz ehrlich ich kenne niemanden, wirklich kenne niemanden, der überlange lange Meetings total abfeiert und sagt, äh, boah, jetzt gerne nochmal eine Stunde mehr im Meetingraum.
1: Hassen sie alle. Ja, ja, ja deswegen,
0: also umso kürzer es ist, umso besser es ist es doch, sich dann auch wieder um Alles. Kran so, Kran so, ne? zu ja, das,
1: das ist mir auch aufgefallen, dass wenn man versucht, so eine Härte da reinzubringen und Regeln, dass dann eine Akzeptanz sehr schnell entsteht sogar.
0: Genau, stehen, ne? Ne? wenn es dann funktioniert. Wenn man merkt, dass eben mal halt einzelne Regeln, die man ja auch hinzudichten könnte oder so, äh, nicht funktionieren, ja, dann muss man es halt wieder ändern. Ja. Aber, ey, ich meine, du kennst mich. Ich bin immer Fan von Testen. Ja, ja. Also lieber einmal mehr was testen, anstatt es nicht ausprobiert zu ja. haben und dann zu sagen, oh jo. ja, it, it is what it is.
1: Ey, wir geben zum Beispiel mal so eine Gurke weiter.
0: Eine Gurke? Wir, wir haben hier eine
1: richtige Gurke? Pickerick haben wir. wir haben Ach so. Pick
0: -Rick. Ich dachte, Alter, ihr holt euch immer morgens so eine Salatgurke. Nee, dir wir dann haben und
1: Stofftier. Pickerick haben ja, wir. Pickerick Pick ist unsere Redegurke.
0: Ja. ja eine genau. coole Sache. Haben wir noch nicht. Nee,
1: das braucht ihr, weil das geht so schnell so durcheinander und da muss ich mich so dran gewöhnen, weil Ey, ich verstecke die Gurke dann immer, dass die keiner mehr kriegt, so, weißt du?
0: Kann auch sein, dass du gerne redest. Das nee. also ist eine eigene Gurke. Ihr habt zwei im Meeting. Eine für <lacht> Malte und eine fürs Team.
1: Stark. Ja, stimmt. Ey, geiles Thema. Cool. Sehr gerne. Cool, dass du das mit mir gemacht hast. Sehr, sehr gerne.
2: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.